0: Dobrý deň, počúvate podcast Investories, ktorým vám prinášame aktuálne témy s našimi hostiami z praxe, odborníkmi na témy zo sveta investovania, financí a biznisu. Počúvate podcast Klubu investorov. Crowdfunding je rýchlo rozširujúci sa trend v Európe a v poslednom 10-ročí ho investori čoraz radšej využívajú. V Amerike, kde aj tento kapitálový nástroj vznikol, existuje velké množství crowdfundingových platform, fungujúcich na rôznych princípoch. Na Slovensku a v okolitých krajinách je ich len niekoľko. Ale už aj u nás crowdfunding púta pozornosť investorov ako možná nová forma investovania ich volných finančných prostriedkov. Naším dnešným hosťom je zakladateľ a výkonný riaditeľ crowdfundingovej platformy Crowdberry Dano Gaspar. Táto platforma ponúka možnosť sa uchádzať o crowdfundingové financovanie startupom a firmám zo Slovenskej a Českej republiky. Cieľom Crowdberry je prispieť k rastu domácich ekonomík týchto dvoch krajín. V mene klubu investorov by som vás rada medzi nami privítala, pán Gašpar.
1: Zdravím všetkých, dobrý deň.
0: Mohli byste se sa na úvod, prosím, predstaviť našim posluchačům?
1: Samozrejme. Tak moje jméno je Dano Gašpar a moja úloha v CrowdBerry je v podstate nastavovať, riadiť a teda aj realizovať strategii našej platformy a to byť vedúcou univerzálnou platformou na financovanie malých stredných podnikov, startupov a nehnuteľností v české a Slovenskej republike. Možno trošku backgroundu. Ja som v podstate sa po 12, roko, 12 rokoch v a študovania a zgradu, ale v zahraničí vrátil na Slovensko a v podstate som hľadal nejaké zameranie, ktoré by skutočne vedelo naplňať takú, nazvime to, že životnú kariéru. A CrowdBerry sa takou čirou náhodou z viacerých strán so mnou stretlo. Nebol som pri CrowdBerry úplne od začiatku, bol som skôr ten, ktorý pomohol vytvoriť tú platformu vo forme tak, ako je dneska. No a vlastne našiel som, myslím, že taký, taký dlhodobý dlhodobé smerovanie aj takého misiu a s, a s, to, s, to, s touto prácou a v podstate to aj reflektuje moje skúsenosti, ktoré som nadobudol v zahraničí.
0: Sice sme už tu jeden podkaz o crowdfundingu mali, takže ste náš druhý spíker na toto tému, no mohli by ste prosím v krátkosti vysvetliť našim posluchačům, čo to crowdfunding je a ako funguje, aby sme si to ešte raz opakovali?
1: Hej, samozrejme, ako tam, tam by som možno pripomenul také dva, d- dva smery. Hej. Crowdfunding ako taký je taká väčšia množina, Um, zbierania prostriedkov od drobných, ale aj väčších investorov uh, za cieľom získania kapitálu alebo získania predfinancovania na nejaký produkt alebo nejakú službu alebo nejakú, nejakú, uh, nejakú platformu, ktorú uh, investori takýmto spôsobom vedia podporiť. No a my sa venujeme špeciálne tej podnoženie crowdfundingu, či je crowd investing kde v podstate tí investory nezískajú nejaké pred, predkupné alebo predbežné právo získať produkt, ktorý je stále iba vo vývoji, ale získavajú priamy podiel na spoločnosti výmenou za tento kapitál, ktorý poskytnú.
0: Tak mám takú situáciu, že som začínajúci podnikateľ a veríme, že niekto z našich posluchačov ním aj naozaj je, aké sú pre mňa možnosti financovania projektu pomocou crowdfundingu alebo ako si takéto možnosti vyhľadá.
1: Mm-hmm. No, každopádne to záleží od toho, že čo chcete robiť. Pokiaľ máte na vašom stole nějaký náčrt, v hlave nejakú myšlienku produktu, tak je potrebné si zohnať tie prvotné prostriedky od možno vašich blízkých, od vašej rodiny, od vašich priateľov alebo vami užetrané a dostať sa do bodu, keď tento produkt má už nejaké základné parametre alebo tú základnú vývoju cestu. A pokiaľ sa do toho tej fázy dostanete, tak potom môžete vlastne vyhľadať cez rôzne platformy, crowdfundingové platformy, či už tie medzinárodné, kde musíte spĺňať isté podmienky, alebo aj tie lokální lokálne, a vašich prvotných zákazníkov a tým pádom si otestovať istým spôsobom svoj, svoj produkt a jeho záujem, ktorý na trhu vytvára. Čo sa týka toho crowd investingu, a to sa musíme dohodnúť, že ktorou cestu pôjdeme a čom sa budeme baviť, tak tam je to trošku iné. Ten crowd investing preca len si vyžaduje už fungujúcu spoločnosť. Vyžaduje si entitu, vyžaduje si nejakým spôsobom business model, ktorý je čiastočne overený není úplne v tých raných fázach a ten kapitál slúži na to, aby ste vlastne tú spoločnosť nafinancovali, že sa stanete aj spolumajiteľom alebo aj počia peniaze a vaše očakávanie nemá byť ten produkt samotný, alebo služba, ktorú takáto spoločnosť na trh přináša, ale skutočne získ, respektíve profit, zo zhodnotenia firmy, ktorá vás, ktorý sa vytvorí vďaka vašemu kapitálu.
0: Tak poďme na to určite z toho pohľadu, že ja som ten investor, ktorý hradá firmu, ktorý chce prispieť svojimi finančnými prostriedkami uh-huh. a zhodnotiť ich. A aký sektor je podľa vás ideálny na financovanie prostredníctvom crowdfundingu, alebo teda na druhej strane, kterou sektoru by ste sa radšej vyvarovali, keď ste ten investor a chceli by ste investovať do nejakého startupu firmy?
1: Toto je, toto je veľmi dobré do, 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 zváženie, pokiaľ človek chce nejakým crowd investingom financovať svoju spoločnosť, pretože ten crowd investing už len z toho pohľadu, že je postavený na nějaké báze väčšieho množstva investorov by mal být v segmente, ktorý je pre tých investorov pochopiteľný. Malo by to byť služba alebo produkt, ktorý sa dá jednoducho vysvetliť a v ideálnom stave je dobré, keď ten produkt, ten jednotlivý investor môže si dokonca sám používať alebo si ho zakúpiť alebo, alebo ho spozná z, nejakeho, z nejakej svojej oblasti a aktivity. Preto úplne vhodná oblasť pre crowd investing je jednoznačne oblast malou obchodu, alebo business to consumer segment, kde v podstate vy ako investor ste dokonca aj zákazník potom tej spoločnosti, v ktorej sa sp- stanete spolumajiteľ.
0: Teraz by se sa na to ještě pozrel z takého iného hľadiska, z hľadiska legislativy. Uh-huh. Je crowdfunding v Európe a na Slovensku dobre zadefinovaný alebo sú medzery v zákonoch? Aby sme sa už na to pozreli z toho hľadiska, že čo môže očakávať ten investor aj z legislatívnych možností.
1: Jasné, no toto je, toto je nač- akože veľmi aktuálna a horúca téma. My sme jedna z mála krajín v Európskej únie, kde crowdfunding alebo investing nie je legislatíve zakotvený. Bohužiaľ. Je to dané aj tým, že v podstate my sme na nějaké takej úvodnej fáze Rozumenia sa do investovania, do kapitálových trhov, respektíve nie je to taká dlhodobá história spoluvlastnenia, a respektíve alokovania svo- svojich úspor pre spoločnosti. V zahraničí, a teraz bavíme sa o Škandinávii alebo o UK alebo v nemecky hovoriacích krajinách, každá z týchto krajín má nejaký specifický režim pre crowd investing pretože vy reálne ako musíte byť transparentní a mať isté pravidlá na to, keď súkromní investory vstupujú do nějaké spoločnosti. Toto sa ale ide meniť a ide sa to meniť už o mesiac. A totiž Európska komisia vníma tento spôsob alokovania kapitálu v ekonomike respektíve investovania kapitálu ako veľmi prínosný, či už na financovanie tých začínajúcich firiem, alebo startupov inak povedané, alebo už aj rozvinutejších malých a stredných podnikov. A v podstate uh, tento spôsob investovania pomáha mobilizovať kapitál práve preto, uh, aby bol využitý na inovácie, na ďalšiu zamestnanosť za vytváranie hodnotu pro ty investorov. Ta Európska regulácia, ktorá v podstate bude účinná od 11. novembra tohto roku a bola schválená už minulý rok, je súčasťou strategie uh, kapitálovej Unie, um, Európskej Unie a volá sa European Crowd Service Providers Regulation. A zadefinuje aj na Slovensku uh, velmi jasné pravidla, akým způsobem súkromní investori mohou vstupovat do firiem, uh, ktoré si z takéto platformy hľadajú svojich spolumajiteľov. Takže Zkrátke, myslím, že konečne prichádza veľmi transparentný režim, ktorý bude platiť pre všetky krajiny Európskej únie. umožní mobilitu kapitálu, umožní jasné pravidla, čo firma musí zverejňovať, akým spôsobom, ako ten investor je chránený, aký typ investora môže vstupovať do takýchto spoločností a dá tomu, nazvime to, taký domáci poriadok, jak hovoria Nemci Ordnung, pretože a len tým spôsobom sa skutočne dá zabezpečiť mobilita, ale hlavne aj financovanie takýchto spoločností cez crowdinvestičné platformy.
0: To je veľmi skvelá správa pre crowdfundingové platformy, pre firmy uchádzajúce sa o crowdfunding a pre celý tento sektor. A, i, môžeme povedať, že vieme, že aj slovenskí občania radšej volia menej rizikové investície. A tým pádom si viem predstaviť, že crowdfunding nie je niečo zatiaľ vo veľkom záujme, ale určite sa to rozšíruje. Tým myslím napríklad to, že Slováci investujú do druhého piliera do dlhopisových fondov. Je to spôsobené nízkou informovanosťou o crowdfundingu? Alebo myslíte si, že je tu možnosť, že sa táto slovenská nátura by mohla zmeniť? Ovlivňuje to nejaké to nastavenie firiem, že či majú záujem o crowdfunding na Slovensku?
1: Mm, ako, myslím, že by som to ako tú otázku to dal tri kroky dozadu a povedal, že je to skôr nízka miera informovania o investovaní ako takom. Pretože Neplatí úplne jednoznačné vyjadrenie, že investovanie do dlhopisov musí byť nutně menej rizikové ako investovanie cez crowdfundingové, respektíve crowdinvestičné platformy. Ono to vždycky záleží od toho, čo ten dlhopis predstavuje a kam tie peniaze idú. Koneckonco sme už tu videli nedávno zosypanie sa zopár Domčekovská rad. Nebudem asi v tomto podcaste menovať, kde v podstate tí investori netušili, kam tie prostředky išli, respektíve aj keď tušili, tak nevedeli, či s nimi bolo... Vynakladané, efektívne, hospodárne a transparentne. Takže ono je, to, je, to vec, je to vec celkovo také nazvíme to edukácie, ono sa veľa o tom rozpráva. A, a myslíme si my osobně, že ten crowd investing práve tou transparenciou aj vďaka tej regulácii ukáže investorom, že sa dá investovať spôsobom, že viete presne, kam to vaše euro ide čo za to vlastne euro získavate, aký je, aká je tam súvšťastnosť a kontrola k tomu, k tomu investičnému procesu a aký spôsob výnosu môžete z tohto typu investovania dosiahnuť. Ale hovorím, toto je téma možno aj na ďalší taký koncepčný podcast, lebo myslím si, že aj investovanie do akcií, investovanie do dlhopísov, dokonca je ten druhý pilier, ktorý na Slovensku nie je úplne rozumne nastavený, má všade nejaké medzery a ja ešte doplním poslednú vec to je môj osobný a veľmi subjektívny pohľad. U nás je aj ďalší veľký problém, že je obrovská misalokácia kapitálu v ekonomike v prospech nehnuteľností, kde skutočne my máme obrovské množstva peňazí v nehnuteľnostiach ako takých. A tam je otázne, či toto je aj veľmi, to, pozitívny efekt na ekonomiku v tom takom strednodobom horizonte, keďže nehnuteľnosť sama o sebe je pasívna investícia.
0: Teraz sme si povedali hlavne o tom záujme Slovákov investovať z crowdfunding. Ako to bolo u vás na takých tých začiatkoch crowdberry? Museli ste vyhľadávať tie firmy a investorov, aby sa našli jeden druhého? Alebo hneď oni kontaktovali vás, boli nadšení, že je tu crowdfundingová platforma, ktorú môžeme využiť a poďme rýchlo do toho, dajte nám informácie, ako môžeme ísť na to.
1: No jednoznačne to, to máte vždycky to vajce sliepka problém. hlavně na začiatku, a hlavne keď vlastne prinášate niečo relatívne nové. My ako Crowdberry sme nikdy nemali tú ambíciu byť taká veľmi široká crowd investičná platforma. To znamená, že zameriavať sa na úplne všetkých investorov. Keď si aj pozriete tu našu históriu, tak naše investičné čiastky sa začínali možno jaký 2.5 tisíc pri Multiplex DX, hej? to je firma Palačekana, ktorú sme kterou jsme fundovali, kterou naši investory v podstatě podporili v roku 2018, až po částky 20 tisíc euro na jednoho investora, jednu investici při společnosti jako například Jim Beam. že my jsme sa od začátku zamerávali na taký ten vyšší segment crowd investingu a, a s tým souvisí aj způsob výberu firiem. Tam ja vám pojem takovou statistiku, kterou jsme si nedávno pozerali na naší na platformě a v našem na systéme, kde my jsme v podstatě za ty roky viděli... Už vyše 700 firiem a myslím, že menej ako 5% sa dostalo na našu platformu a dokonce ešte signifikantne menej ako 5% získalo kapitál. Čiže tam vidíte ten lievý, ktorý my máme, je to náročnosť aj voči firmám, ale náročnosť aj voči investorom, to treba tiež povedať, že nemôže každý byť investor protože my jsme trošku citliví i na background těch peňazí a i na to vlastně aké má ten investor záujmy. no a s tím souvisí i potom způsob vyhledávání těch firm. firmy nám neskačují tu jak se hovorí, na lopatu skutečně se snažíme vybrat ty nejlepší a proaktivně hľadáme a podobně je to i s těmi investory
0: Samozrejme, rozumiem. A v podstate bavíme sa tu hlavne o firmách alebo startupoch, že bolce cez vás hlavne financovaný nejaký známy startup, ktorý teraz ide na veľkej dráhe k veľkému úspechu stať sa obrovskou firmou alebo skôr sú to také menší firmy, ktoré úspešne fungujú na Slovensku, majú svoje zisky a prosperujú, zamestávajú ľudí, ale nie sú to nejaké obrovské, úplne že známe úspechy.
1: Tu, tu by som sa vrátil možno trošku do historie takého vývoja CrowdBerry. Ta prvotná myšlienka, keď CrowdBerry vznikalo v 2015, bolo práve umožniť takým, nazvíme to, profesionálnějším vším alebo investorům investorom investovať do mladých začínajících firm, do start Boli to obdobie Neology Ventures, ktorí v podstate rozbehli tú takú start vlnu na Slovensku a tí investori v podstate si neúplne všetci uvedomali, jak vysokú mieru rizika investování do start-upov zo sebou nesie. Lebo z tých štatistik, ktoré vidíme v zahraničí, ja nechcem tak, tak hovoriť, ty také sprofanované štatistiky, že jeden z desiatich prežil, lebo to není celkom tak, a pokiaľ ta firma má hlavu a petu a je postavená na nejakých základoch, tak tá, tá, tá miera prežitia je podstatne vyššia. Ale my sme sa práve z tých startupov, a tie stále teda robíme, len už cez investičný fond CBGO, ktorý spravuje naše cerská spoločnosť, posunuli do malých a stredných podnikov. A to je dôvod, prečo sme to spravili, je práve to, čo ste spomínali, hej, že to sú firmy, ktoré teraz nemajú ambíciu dobiť svet a niekedy sa je dosť naivne pozerať na svoje finančné plány a na možnosti a hlavne tu ich vlastnú schopnosť dostať sa na tie svetové trhy. Ale sú to firmy, ktoré už majú overený biznis model, majú svoji zákazníkov, rastú veľmi zdravým tempom v doma a hlavne v okolitých krajinách. A toto by mal byť taký mix. Hej? Vybrať si z firmu cez takúto platformu, ktorá má ten veľký potenciál a tú ambíciu a kde ti základateľi aj vedia nejakým spôsobom preukázať, že sú Schopný pohybovať sa v tom západnom svete, ale potom aj takéto malé stredné podniky, ktorých rast práve není možno taky raketový, ale majú získ, majú zamestnávajú doma ľudí, podporujú lokálnu ekonomiku, ale majú internacionálne ambície.
0: To znie veľmi skvele. Taktiež ste sa vrátili do minulosti, tak ja mám, a ja mám na vás takú otázku. Do minulosti, akým najväčším nástrahám alebo problémom Musí crowdfundingové platformy čeliť? Že či teda už pri tom základanii, alebo vznikaní, alebo aj počas ich fungovania?
1: No, zase to závisí od toho, že čomu presne sa ta crowdfundingová, respektíve crowdinvestičná platforma venuje. Um, pokiaľ, pokiaľ sa venuje v podstate podpore nejakým začínajúcich produktov, um, alebo napríklad aj kníh, aj tam existuje crowdfunding, spomeniem spoločnosť Startlab na Slovensku, ktorá nějaký způsobem skôr ide smerom také spoločensko prínosnej činnosti tak ty potrebujú čo najväčšiu audienciu získat získať čo najväčší dosah na tých koncových zákazníkov alebo potenciálnych zákazníkov pretože tam prezentujú či tu knihu alebo ten produkt alebo tú službu Crowdinvestičné platformy si musia extrémne dávať pozor na kvalitu, pretože pokiaľ by sa stali iba distribučnou platformou, to znamená, nájdeme investíciu a dá, umiestnime ju do spoločnosti a potom uvidíme, čo sa s tou spoločnosťou stane, tak si my osobně myslíme, že by mali veľmi krátku životnosť. No, my, u, nás, u nás to aj vidíte, aj práve to, čo som spomínal, ten vývoj z čistosti tých startupových investícií, z mladých firm do tých rozvinutých. My sme spolu, s, našli a vlastne odfinancovali spoločnosti ako je Boatrun.com, čo je dneska mimoriadne úspešná platforma na predávam lodí, alebo Multiplex DX, to je spoločnosť Pala Čekana, ktorá teraz momentálne veľmi participuje na tej vlne, myslím, že už tretej koronavírusového ochorenia COVID-19 a testovania, ale teda vyvíja test na, na diagnostiku rakoviny. Alebo potom už také väčšie spoločnosti, jak je malý a stredný podnik, by som to nazval rýchlo rástucí bratov Ericovcov, Izador, alebo Jim Beam, hej, je vlastně taký košický superstar, protože už je aktivní v 14 krajinách a tržby tento rok přesáhnou 50 milionů euro, že to už není úplně taky že začínající piesok, ale skutečně už solidná firma, která teda by si i aj v zahraničí našla bez problémů instituciálních investorů.
0: Ako jste spomenuli, aj Crowdberry zaujíma perspektiva perspektíva toho podniku do budoucna a zvažuje rizika investování do této firmy, mohli bychom se vrátit zpět na pohled investora. Aké sú rizika z pohľadu investora, ktorý chce podporiť nový projekt? Čo by mal zvážiť? Ale hlavne teda, či existujú nejaké kvantitatívne metódy alebo jednoducho povedané, či len musí veľa čítať a uvážiť, že toto je firma, ktorá, to prebu- ktorá sa prebojuje k úspešným ziskom a fungovaniu, keď ju podporím. Jasné.
1: Tam, tam by som asi to rozdělil zase na také možno tri segmenty v tomto prípade. A, a začnem od konca, a to sme ešte nespomínali, a to je vlastne investing do nehnuteľností. A tam existujú kvantitatívne metódy a ja myslím, že je relatívne presné, pretože v tej nehnuteľnosti si viete pozrieť, koľko máte metrov štvorcových alebo za koľko sa v podstate ten development bude vedieť dať predať a aký je ten zisk, ktorý viete dociahnuť tým, že je nejaká koncová cena. Keď sú to byty, tak si to viete relatívne dobre pozrieť. Tam to existujú celkom presné štatistiky, pokiaľ sú to nejaké industriálne haly alebo podobné. A nehnuteľnostné projekty, tak viete zhruba zistiť, aké sú priemerné ceny za meter štvorcový predaj budovy a respektíve tzv. yield na takéto budovy. A tam existuje dostatočné množstvo kvantitatívnych metod, kde ten váš výnos, ale takisto aj riziko, že ten výnos sa vám nepodarí dosiahnuť a identifikovať. V tých malých a stredných podnikov, tam by som to zaradil na druhé miesto obťažnosti, kde existujú aj kvantitatívne metódy, či už je to teda metóda discounted cash flow, kde si viete vypočítať, aká je hodnota vašej spoločnosti dnes na základe diskontovania budúcich peňažných tokov, alebo jak sa to po slovensky hovorí, to je trošku zložité pre mňa občas nájsť ten správny slovenský výraz. A pozrieť sa, že či tá spoločnosť splní biznis plán, je riziko, že ten biznisplán splní respektíve nesplní a akú by mala mať hodnotu v budúcnosti, keď ju budete chcieť predať, respektíve keď budete chcieť predať podiel v takej spoločnosti. Tieto metódy sa bežne používajú na burzách cených papierov za zahraničí, keď si kupujete akciu napríklad Apple tak tzv. analisti, ktorí pracujú väčšinou v investičných bankách, robia takéto modely a hovoria vám, či tá cena dnešná akcie je, je férová alebo nie je. No a potom je tu samozrejme aj tá, tá, ten komponent takého skúsenosti odhadu. Hej. To znamená, že kam by sa asi ten trh mal vyvíjať, či tá firma je v segmente alebo sektore, ktorý v budúcnosti bude veľmi dôležitý. Hej. Tam možno tak príklad je napríklad robotika, hej. tie spoločnosti v dakedy, a pred možno 10 rokmi neboli až také zaujímavé, ale dneska automatizácia, robotizácia je skutočne jeden z takých veľmi dôležitých, ve- ve- dôležitých tokov um, záujmu investorov. No a potom v t- t- tej tretej oblasti, to sú startupy, tak tam je to že extrémne zložité, pretože vy vlastne nepracujete na základe minulých dát. Um, Ty start-upy väčšinou nemajú minulé dáta a když tak sú veľmi čerstvé a jsou velmi, jak to hovoria, uh, noisy. To znamená, že to, že sa jednému startupu darí prvých 6-12 mesiacov, ešte ďaleka neznamená, že mu sa mu bude dariť o dva roky. No a tam je to kombinácia analýzy toho týmu a či sa ten tým bude vedieť nejakým spôsobom vynajsť, keď ten ich podnikateľský projekt nejde tým smerom, ako ho čakávajú. A takisto analýza konkurencie a trhu, segmentu toho produktu alebo služby. Čiže to je viacej art than science, keby som to mal zhrnúť.
0: A mala by som na vás ještě poslednú otázku. Rada by som nadviazala na to, že jste spomenuli jiný typ crowdfundingu a to do nemovitelnosti. Počuli jste niekedy už o former crowdfundingu pomocou kryptomien a ak ano, mohli byste vysvětlit vysvetliť aj tento pojem našim posluchačům?
1: Áno, počul. Dokonce sme tu mali aj také nějaké externé požiadavky od nejakých partnerov, že neby sme sa do toho pustili. Ono je to tak, jako ta kryptomena v podstate nejakým spôsobom len uľahčuje zbieranie tých peňazí. Ten, ten crowd investing sám o sebe je v zahraničí regulovaný, u nás takisto spada do nějakého režimu, ktorý je povolený, ale není to ten typický crowd investing ako v zahraničí a ty kryptomeny z môjho pohľadu to obchádzajú nejakým spôsobom. Hej? Um, toto sa všetko ale veľmi zásadne mení a... Z našeho, z našeho pohľadu akože tokenizovať nehnuteľnosti určite dáva zmysel, akurát sa to dá robiť aj prostriedkami, ktoré sú známe pro veľa širšie okruh investorov, pretože prece len v tých digitálnych menách sa pohybuje len istá skupina potenciálnych investorov. Ale bežný, nazvíme to, vyššia stredná trieda človek, ktorý chce uložiť svoj, peň, svoj kapitál, tak potrebuje niečo, čo pozná. někdo je transparentné, to je prevoditeľné a hlavně keď stratí kľúč od svojej peňaženky, aby neprišiel o svoju investíciu. Čiže my to vnímame tak, že tá technológia sa v čase možno vyvinie, potrebuje viacej regulácie. Aj tá sa myslím, že teraz momentálne pripravuje v kuchyni Európskej komisie. A je to možno nejaký smer, ktorý sa uchytí, ale v tomto bude pre nás a pre tých konzervatívnych investorov, pre tých, ktorí chcú mať jasnú transparenciu prevoditeľnosť, Keď sa im niečo stane, aby vedeli, že ich investície budú môcť byť ľahko deditelné a majú nejaký spoj základ. Tí naši investori držia klasické akcie, ktoré sú zaknihované na, 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 na v centrálnom depozitári. To znamená, že vedia čo vlastně, a vedia, v aké štruktúre, tak je to pre nás, až by som povedal, príš inovatívne. Aj pr- treba naučiť tých ľudí investovať a hlavne, aby spoznávali tie rizika, kterou investície do so sebou nesie a potom sa dá rozmýšľať v takýchto, nazvime to, viacej inovativních a hajtych oblastiach.
0: Ďakujem pekne za vysvetlenie aj tohto úplne pre mňa nového pojmu, že crowdfunding cez kryptomeny. Týmto by som dnešnú tému ukončila. V mene klubo investorov vám ďakujem, pán Gašpar, že ste prijali pozvanie do nášho podcastu Investories, Dúfam, že vám tento rozhovor spríjemnil deň a češíme sa na prípadne ďalšiu epizodu s vami v budúcnosti. Jasne,
1: ďakujem a ja a myslím, že to bolo fajn ako ste počuli tých tém je toľko, že sa to vždycky dá rozvíjet do väčšej hĺbky a do väčších príkladov, takže pokiaľ budete mať záujem na nejaký konkrétny segment rozobrať viace na drobné, tak veľmi rád sa opäť pripojím.
0: Děkujeme za počúvanie nášho podcastu. Veríme, že sa vám dnešná epizoda páčila a zostaňte s námi v spojení na našich sociálnych sítích Facebook, Instagram, LinkedIn a YouTube, kde vás informujeme o našich ďalších epizódach a ostatných formách vzdelávania klubu investorů. Prajeme pekný den.